0: čtvrtek 18. ledna. Tady je Zuzana Machálková a další Vítah Respektu. Dnes se šéf-redaktorem Erikem Taberim o Slovensku a snahách zabránit Ficovi vládě měnit trestní právo.
1: Vítah respektu.
0: Teď ale krátké zprávy. Pakistán zaútočil na Írán, konkrétně na tamní balučské povstalecké skupiny. Roste tak napětí mezi oběma státy, kdy v týdnu Irán podnikl vzdušné údery právě na Pákistán, který následně odvolal svého velvyslance z Teheránu a přislíbil odvetu. No a tak se i stalo. Pákistán to zdůvodnil národní bezpečností. Útoky obou stran si nicméně vyžádali už několik obětí, a to i zřad civilistů. Zároveň Irán v posledních dnech zaútočil kromě Pakistánu i na cíle v Sýrii a Iráku a ten se kvůli tomu obrátil na OSN. Poslanci dnes pokračovali v projednávání korespondenční volby. Opozice nicméně debatu dál blokuje. Šéf SPD Tomio Okamura vládě vyčítá, že prosazováním korespondenční volby hledá další voličské hlasy a dál opozice projevuje obavy třeba z narušení tajnosti hlasování. Okamura, ale i předseda Ano Andrej Babiš v posledních dvou dnech řečnili každý několik hodin. Celkem poslanci ve středu o volbě poštou pro Čechy žijící v cizině jednali přes 13 hodin. No a jednu zprávu už v centru Langhans Člověka v tísni přidá i šéf-redaktor Tavery. Ahoj. Ahoj. Tak co bys ještě dodal?
1: Já dodám případ, který asi myslím, že zbudil velkou reakci už při první informaci o rozhodnutí soudu který dal podmínku nevlastnímu otci, který znásilňoval tady svou nevlastní dceru s absurdním odůvodněním, které odkazovalo na expertízu, že pro tu dívku to nemá žádný následek. Což už v tu chvíli mi přišlo úplně absurdní, protože to má vlastně takovou dvojí Dva dopady, nejenom, že to toho útočníka osvobozuje, ale viktimizuje to tu oběť, protože to působí, že vlastně s tím byla v pořádku. No a bohužel vlastně dneska se zprávy přinesli zprávu, že to, co se dalo očekávat, že ta expertíza prostě byla nesmyslná, protože ta dívka se pokusala o sebevraždu, takže myslím si, že to je téma, které by rozhodně nemělo skončit tady u jenom konstatování tohoto případu.
0: Moc děkuju, že to zmiňuješ no a pojďme na naše dnešní téma.
2: A by předložené návrhy nadobudly účinnost, čo i ne na jednu sekundu, v dôsledku skrátenia premlčacích lehôd navždy zanikne trestnost tisícov už spáchaných majetkových a hospodářských trestných činov. Zanikne aj zodpovednosť ich páchatelov, a to aj v prípade mimoriadne závažných trestných činov. Tak dnes slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyjádřila k návrhom oficovy vlády na změny v
0: trestním právu. Stručně připomenu, že vládní představitelé se snaží mimo jiné zrušit úřad speciální prokuratury údajně kvůli jeho podjatosti. Pravdou ale je, že úřad dohlíží na kauzy z předchozího Ficova vládnutí, kdy je obviněno, obžalováno nebo dokonce odsouzeno hned několik desítek osob z jeho okolí. Tak Eriku. Vy jste před týdnem v posledním podcastu Československo řešili, kdy a jak by se Zuzana Čapotová ke krokům Ficova kabinetu měla vyjádřit. Je podle tebe ta její dnešní reakce adekvátní a přišla včas?
1: Podle mě ano. Vlastně to trochu koresponduje s tím, co jsem říkal v tom našem pořadu, že si myslím, že ta příležitost ještě bude. Navíc slovenská prezidentka je vlastně známá tím, že se nesnaží s těmi svými vyjádřeními nebo výstupy a přicházet co nejrychleji, co se dějí, aby ta argumentace byla přesnější.
0: Za mě teda ten její projev byl velmi důstojný, klidný. Máš pocit i z toho, třeba když mluvíš se svými slovenskými kolegy, že by měla být ostřejší, že už je čas, aby trochu přitvrdila, nebo že si drží tu svoji polohu a je to tak naprosto v pořádku?
1: Já myslím, že volání po větší tvrdosti může být adekvátní, a zejména pokud si to přeje někdo na slovenské scéně, ale co si myslím, že umím jakoby posoudit, nebo bych chtěl umět posoudit, je, co jaký má dopad a jaký bude mít vliv. Já obecně si myslím, že je lepší přesná a věcná argumentace než mnohdy nějaký emotivní proslov. Já, jak jsem vnímal vlastně třeba ten projev, tak jsem ho vnímal jako velmi tvrdý, velice přesně formulovaný. Ako jeden
2: z hlavních důvodů, o který navrhovatel, teda vláda Slovenské republiky, opírá důvodnost zkrátěného legislativního konania, je údajné masívne porušování lidských práv obviněných. Mají o tom svědčit desítky rozhodnutí Ústavného súdu Slovenské republiky. Mala som možnosť sa oboznámiť s uvedenými rozhodnutiami ústavného súdu a musím povedať, že tento argument predkladateľa ako zákonný důvod pre zrychlený legislativní proces stojí.
1: Ale formulovaný tak, aby případně i ta vláda si z toho něco mohla vzít.
0: nekompromisný.
1: Takže. Nešla tam s tím, teď vás pozurážím, jakoby by to udělal třeba Fico, ale řeknu vám tvrdě, co si myslím, ale třeba vás z toho zajímá. Vlastně ta nejkonkrétnější zmínka, která tam padla, od ní, ona asi popisovala, že ty důvody, které ta vláda zmiňuje pro buď snížení těch trestů za korupci a tak dále, nebo zlodějinu, nebo rušení té prokuratury. Takže hledají jakože různé argumenty, jak je to jako potřeba. Ale podle ní, ten jediný argument je skutečný argument, je to, co řekl Robert Fico.
2: Citujem, politika je o moci a toto je mocenské rozhodnutí, Koniec citátu.
1: Ale zároveň asi v celém tom projevu se nese. Vy to děláte proto, abyste ochránili lidi, kteří nějakým způsobem vám jsou blízcí. A co mi přišlo, že jako je důležitá argumentace, třeba vůči veřejnosti, že ona vlastně, občanům Slovenska vlastně ukazovala že ten návrh vlastně jako politický v tom ohledu, že by ochroňoval lidská práva, ale že vlastně to umožňuje větší ochranu asi zlodějů.
2: Páchatel, který spáchá trestný čin krádeže vlámaním v obydlí a poškozené osobe způsobí škodu do 350 tisíc eur, což je pro většinu obyvateľov, Slovenska znamená celý za jejich život nadobudnutý majetok. By podle navrhovanej právnej úpravy nemusel jít do vezenia, ale bylo by mu možné uložit podměničný trest od svobody. slobody.
1: V tomhle tom ohledu hledu si myslím, že to je možná důležitější než cokoliv jiného v tom proslevu, protože ta společnost by si měla uvědomit, že tohle není jako, a teď ukážeme těm liberálům, sorošovcům nebo komu, tohle prostě nechte nás krást. Co ještě důležitější, že se tam výrazně zkracují promlčecí lúty, což mi přijde, že vlastně ta širší veřejnost by měla slyšet teoreticky, že někdo okrade, tak se nemusí domocit vůbec pomoci.
0: Ona ale ta část veřejnosti minimálně si to uvědomuje, protože i na dnešek je v desítce měst zvolaný protivládní protest, kde lidé apelují na vládu, aby ty kroky nedělala. No, to Zároveň to znepokojuje i Evropský parlament, který ve středu přijal rezoluci, která většinově odsoudila ty Ficovy vládní snahy. Měnit trestní právo. Jak významná je ta rezoluce směrem ke Slovensku? Myslíš, že i to je dostatečný apel proti Ficovi vládě?
1: No, tak když jsem viděl to video Fica, jak, jak je v autě, komentuje to. Rukopis uznesení, které dnes Evropský parlament přijal, je úplně jasný. To je rukopis opozičních slovenských europoslanců. Očividně, jako je hodně zuří, tak věří, že to má velký dopad, nebo minimálně na něj. On ví, že to může vést. Je třeba zdůraznit, může, není to automaticky, že by se mohli zastavit přísun nějakých evropských peněz pro Slovensko, což už se jednou stalo Maďarsku, pak se to tady zastavilo, to rozhodnutí, ale mohlo by se stát. Tak bych ještě jenom řekl, že. Za tu rezoluci, vlastně kritizující slovenskou vládu, hlasoval 496 evropských poslanců a proti bylo jenom 70. Mm-hmm. To je teda jako už drtivé rozhodnutí. A v tom prohlášení se mimo jiné vlastně konstatuje znepověkojení nad využitím toho zrychleného legislativního procesu.
2: Je bezprecedentné, aby se také to závažné změny v oblasti trestného práva dělaly bez řádného legislativního procesu? Štandardný legislatívny proces, ktorý v sebe zahŕňa medzirezortné pripomienkové konanie, má svoj osobitý účel a ten nejako nenahrádzajú vyjadrenia poslancov v parlamente. Riadné pripomienkové konanie je verejné, zúčastňujú sa ho povinné subjekty, a můžou být znesené zásadné připomínky, s kterými je následně potřebné sa vysporiadať zákonom ustanoveným způsobem.
1: A druhá věc byl argument těch snižováních trestů, útok na tu prokuraturu a zdůrazňují tam, že to může mít důsledky pro právní stát, finanční zájmy Evropské unie a proti korupční rámec Evropské unie. To znamená, Evropa řeší, jestli se můžou ztrácet peníze, které ona do těch zemí posílá. A tady víceméně konstatuje, že ta obava že vlastně nebudou ochráněny ty evropské peníze, je docela veliká.
0: No ale reálně, co se tedy teď může stát? Protože vy jste i v tom Československu řešili, že Ficovi se tedy nepodařilo nějak tiše a rychle prosadit ty změny, že opozice i veřejnost zareagovala. Ale je to jenom odsouvání těch změn, a nebo se opravdu může stát, že jak veřejnost, tak opozice, tak i třeba evropský parlament udělají nějaké změny a zablokují to?
1: Řekl bych první věc, té občanské společnosti a opozici už se podařil velký úspěch. Podařilo se jim udělat z toho evropské téma, přitáhnout pozornost evropských institucí a i médií. Teď je vláda pod drobnohledem, to znamená, ona když neudělá vůbec nic, tak se může stát, že opravdu po těch jako varováních z Evropského parlamentu a ještě tam byly i jiné instituce, které už na to upozorňovaly, že to je nepřijatelné, tak může přijít opravdu potom konkrétní rozhodnutí, že se zastaví peníze. Takže teoreticky ta vláda by mohla mít teď v hlavě, tak zkusme udělat nějaký kompromis nebo něco, aby to nevypadalo takhle špatně. Ten kompromis může být buď to zrušení té legislativní nouze, to znamená to zrychlení toho rozhodování, že by se to prošlo k klasickým řízením, nebo že se změní nějaké. Paragraph tam je velká otázka, jestli se to stane, protože Fico bude mít obavu, že by tím projevil nějakou slabost nebo něco, takže možná bude chtít jít proti tomu a bude třeba spolehat na to, že ta Evropa proti němu nepůjde, protože ji bude vidírat, třeba až se bude rozhodovat o pomoci Ukrajině hmm. nebo, nebo něčemu. Takže Kdy? trochu
0: kopíruje Orbán.
1: Tro, takhle, on ho kopíruje už hodně, jako v řadě věcí. Tady je jenom otázka, jak jako daleko půjde on, ale je třeba říct, že on je to více institucí, třeba u kulturních institucí, ta vláda k tomu to je naše. Mm-hmm. My to vlastníme a my si budeme dělat, co chceme. A ja proto
2: chcem dopredu veřejnosti verejnosti oznámiť, že na takýto druh školenia mládeže na sexualizovanou show LGBTI, organizovanou mimo vládkou, už nebude rezort kultúry vynakladať peniaze daňových poplatníkov. Len, aby se vědělo.
1: Ten zápas myslím, že musíme sledovat hodně pozorně, já to důraznuju pořád a budu i nadále, protože vzhledem k tomu, že Andrej Babiš říká, že vlastně Orbán a Fico jsou mu blízcí politici, tak nepochybně i on sleduje, jak to tady všechno bude procházet, takže bude to i pro nás nějaké varování, co by tady mohlo nastat.
0: My tady mluvíme o tom, jak se k tomu vyjadřuje Zuzana Čaputová, ale Slovensko brzy čekají prezidentské volby. Jak moc je to profeca zásadní, kdo v nich zvítězí? Může to být i pro ně, ten zlom?
1: Rozhodně to pro něj bude zásadní. bylo to vidět už i dneska, jenom, jak nepříjemně mu bylo, a možná ještě víc z Pelegriny, už jsem tak sledovat jejich výrazy, že tam přijde někdo a, 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 a mluví jinak, než oni. A navíc je to hlava státu. On musí vědět, protože prostě je to zkušený politik, že kdyby vyhrál Pelegríny, tak opravdu to Slovensko vlastně mají pod kontrolou a ta opozice slábne. Protože doteďka vždycky ta veřejnost nějakým způsobem vyvažovala, zejména u těch prezidentů. Naopak, kdyby neuspěl, tak může dostat jasnou zprávu brzo, že proti sobě aktivizuje většinu té společnosti. Což si myslím, že může být také varování a může to být varování třeba ne pro něj, ale i pro některé ty hráče vzadu, myslím v těch politických stranách, že si mají trochu dávat pozor na to, že přeci jenom v té společnosti je hodně lidí, kteří to vidí jinak a tím to můžou spočítat potom v dalších volbách.
0: Ty si v kontaktu s kolegy ze Slovenska, s novináři, tak cítí nervozitu z toho, co se tam aktuálně děje, nebo je to pro ně, to už jsme zažili. Zase tím nějak projdeme, je tam nějaký strach nebo odhodlání.
1: Dobrý, míry odhodlání. Tam jsou vlastně u té psané žurnalistiky tři špičkové vlastně redakce, Deníken slovenský, SME a Aktuality SK a jak je znám, tak tam není ani záchvěv, v pochybnosti, to je to možná nepříjemné, ale oni v tom netrpí ani moc sentimentem, ani prožíváním, tam je nějaká... Rozhodnost, co je ale velká otázka. Kolep, které jako všichni tak našlapují a nikdo nemá odpověď je, co bude s Markízou. Protože Markíza je také velice důležitý hráč, mimochodem i v historii jako Slovenska, proto jí si to taky mezi nepřátelská média. Nicméně vlastník, český vlastník tam teď změnil šefa zpravodajství a nikdo moc nevěděl vlastně proč. A teď je ta otázka, jako je to proto, že chtějí, aby se zmenšila kritika vůči Ficovi a spol, nebo jenom šlo o formální výměnu a nic se nemění. Ale když jsem se bavil s kolegy, tak tohle byla asi jejich největší otázka, co to bude znamenat.
0: Erik, moc děkuji za ten dnešní výtah, mě se krásně.
1: Taky děkuji za pozvání ahoj a No
0: A pokud byste si chtěli něco přečíst, tak na webu respektu už jsou nové texty, to se v nich dočtete schrnuje zástupce šéfredaktora Tomáš Brolík.
1: Tak od kolegy Martina Ohlíře si můžete přečíst článek o. Teď už všudy přítomnosti mikroplastů, které už jsme našli i v podobé vodě žen, a tedy organismů narozených dětí, a i o tom, co se s tím stavem dá dělat, protože to není dobrý stav. A druhý článek, který vám doporučuji a který tam najdete, je o umělecké skupině Rafani a o tom, jak se v průběhu let proměňuje a proměňoval umělecký aktivismus. Výtah respektu.
0: Co ještě jiného?
1: Výtah respektu.
0: A to je pro dnešek vše. V dalším výtahu naslyšenou zase zítra v 17 hodin.